0: Herzlich Willkommen zur Folge 39 unseres Podcasts der Büchermacher. Wir befinden uns in den Sommermonaten, deswegen sind die Folgen etwas kürzer, rund 10 bis 12 Minuten. Ich lese Ihnen aus meiner Romantrilogie Großstatuasen vor. Wir befinden uns in Band 3. Ich bin der Autor und der Sprecher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Der Band 3 heißt Arthur ist gefährlich und wir befinden uns im Monat April. Konzept Treffen. Anfang April war das Wetter brillant, weil trocken. Die Stimmung beim Isokratiker-Treffen konnte nicht besser sein. Es war Nachmittag, niemand arbeitete und sie saßen alle endlich wieder auf der Wiese. So hieß der große Platz jenseits der Ottenser Hauptstraße auf dem Brachgelände der ehemaligen Schiffsschraubenfabrik. Später, wenn es kälter wurde, würden sie in die große Brunnenstraße umziehen, um dort die Gespräche fortzusetzen. Bis dahin genossen sie die Frühlingsluft. Inzwischen hatten die Isokratiker einen Ort für ihren Bluesclub gefunden. Die leerstehende Fabriketage über der Große Brunnen WG war ein wunderbarer Ort für die ersten Veranstaltungen. Die Ehefrau des Fabrikbesitzers war in Stadtteilangelegenheiten sehr engagiert gewesen, bevor sie 1967 viel zu früh verstarb. Dass die Familie das Gewerbe aufgab, hing nicht mit ihrem Tod zusammen, es rankten sich verschiedene Legenden um das Verschwinden der Arbeitsplätze. Warum die Etage weder renoviert noch vermietet worden war, konnte Rick allerdings nicht eruieren. Dafür hatte er bei seinen Recherchen entdeckt, dass es in diesem Fabrikgebäude schon früher kostenlose Veranstaltungen für Ottenser gegeben hatte. Akrobatik, Zauberei, kleine Theaterstücke und die besonders beliebten Liederabende. Auf diese Tradition hatte er sich in mehreren Gesprächen mit den Eigentümern berufen, in denen er davon schwärmte, wie schön es wäre, die Etage zu nutzen, um Ottensen weiter zu beleben. Das hatte Rick geschickt eingefällt und dabei stets seinen bogart getragen, mit dem er sich unwiderstehlich fand. Schließlich war die Vereinbarung mit den Besitzern perfekt. Die Isokratiker konnten bis zu zehn Veranstaltungen pro Jahr mietfrei anbieten, wenn der nicht kommerzielle Charakter offensichtlich war und dauerhaft erhalten blieb. Also konnten sie sich jetzt über das erste Programm Gedanken machen. Auf der Wiese trafen sich auch andere junge Menschen, um Musik zu machen, zu singen, zu jonglieren, sich in Flickflack und anderen gymnastischen Übungen zu erproben. Selbst die bereits über 20 Jahre alten frisbee wurden in diesem Frühjahr wieder gesichtet. Ob das vielleicht eine Möglichkeit war, während eines Abends im Bluesclub beispielsweise in einer Musikpause etwas vorzuführen? Viktors Vorschlag war zwar nicht ganz ernst gemeint, als sie ihn alle anderen jedoch ungläubig anschauten, ergänzte er, dass diese Scheibe schließlich ja je nach Durchmesser und Wurfart verschiedene Geräusche mache. Die anderen bemerkten schnell die Ironie und brachten fachliche Argumente dagegen vor. Schließlich beendete Victor das Geplänkel. »Okay, echter Blues ist das nicht, was wir dann zu hören bekämen. Aber wenn einer der Spieler ständig beim Auffangen der Scheibe daneben greift, könnte ihn doch glatt der Blues überkommen und er einen Song improvisieren.« alle lachten. Dann wurde das Gespräch wieder zielgerichtet. Die verzwickte Aufgabe, die sich die sechs Freunde gestellt hatten, bestand darin, ihre Prinzipien auf den Bluesclub zu übertragen. Ein Club, der für ein interessiertes Publikum öffentliche Musikveranstaltungen, Musikunterricht, Diskussionen über Musik und möglicherweise sogar das gemeinschaftliche, gruppenbasierte Komponieren anbieten sollte. Imelda schenkte dieser Art von Eigeninitiative besondere Aufmerksamkeit. Ja, können mehr als drei oder vier Leute gemeinsam einen Song komponieren? Braucht man da nicht zumindest als Basis einen Text mit mehreren Strophen überhaupt? Was ist zuerst da? Die Worte oder die Idee für die Musik? Oder steht die Instrumentierung im Vordergrund? Wenn wir Workshops anbieten, sollten wir uns auf ein strukturiertes Vorgehen einigen, meint Ihr nicht auch? Das ging schon sehr ins Detail und wurde bei den Punkten »später klären« notiert. Denn auch wenn manche Gesprächsbeiträge mehr Lücken im noch zu entscheidenden Offenbarten als Gemeinsamkeiten zu zeigen, sollte keine Idee ohne Debatte verworfen werden. Zunächst aber ging es um die Rahmenbedingungen für die öffentlichen Veranstaltungen und hier waren alle schnell einig. Sie sollten Freude machen. Es sollte eine angenehme Atmosphäre herrschen, es sollte konzentriertes Zuhören möglich sein und die Beiträge der Musiker sollten mindestens 20 bis maximal 45 Minuten lang sein. Victor und Deco war das zwar zu akribisch, doch Imelda überzeugte sie schließlich Hey, wir müssen vor allem vermeiden, dass sich während eines Songs Leute unterhalten, aufstehen oder hinausgehen. Das muss Konsens im Publikum sein, sonst dürfen wir gar nicht anfangen. Wir brauchen höchste Konzentration auf beiden Seiten der Bühne. Übereinstimmung gab es auch darin, dass sie weder ein Plakat aufhängen, noch einen Handzettel drucken wollten. Jimmy? Wir brauchen lediglich einen aus unserer Mitte, der in freundlichen Worten gut verständlich an alle Mitmachenden appelliert, einige Verhaltensregeln zu beachten. Unsere Ideen sind doch überzeugend. Gibt es jemand, der anderer Meinung ist? Der Blick in die Runde der fünf anderen Augenpaare reichte aus. Es war nicht einmal ein Kopfnicken oder hochziehende Augenbrauen erforderlich. So gut verstanden sich die sechs Freunde. Nun wurde es langsam doch etwas kalt, doch selbst nach rund fünf Stunden war die Stimmung immer noch sehr gut. Deko hatte alle Ideen in Stichworten festgehalten, jetzt erschien die Zeit reif für anderes. Die Frage, in welcher WG sie heute kochen sollten, entschied diesmal Yvonne für sich. In der rot WG war gerade viel Platz, weil zwei Mitbewohner verreist waren. Kaum dort angekommen, wurden verschiedene Gemüsezutaten aus Jutetaschen hervorgezaubert, weil jeder etwas zu diesem Essen beitragen wollte. Als die letzten Besucher die rote WG nach dem entspannten Tagesausklang mit Abendessen bei Kerzenschein verließen, waren alle satt, glücklich und zufrieden. Nächste Kapitel, kleiner Zeitsprung, Yvonnes Schatz. Seit fast einem Monat besaß die Jüngste in der Runde einen Schatz, genauer, einen fotografischen Schatz. Sie hatte ihn von Opa Horst bekommen, bevor dieser nach dem Tod seiner Frau in ein Pflegeheim ging. Opa Horst war nicht ihr richtiger Großvater, sondern ein Bekannter ihres Onkels und hatte im gleichen Haus gewohnt wie sie und ihre WG. Horst hatte Yvonne vier Zigarrenkisten voller Fotonegative seines Vaters und weiterer vier, aus seiner eigenen Fotografenpraxis Vermach, die allesamt Motive aus Ottensen zeigten und bis 1900 zurückreichten. Da Yvonne mittlerweile einen sehr guten Blick für Negative hatte, erkannte sie sofort den Wert der Aufnahmen. Dennoch verbrachte sie zwei Nächte im Fotolabor ihrer WG und machte etwa 100 Abzüge auf schwarz-weißem Fotopapier. Etwas aufgeregt war sie schon, denn sie wollte ihren Schatz so schnell wie möglich allen Isokratikern präsentieren. Die Überraschung war definitiv gelungen. Rick, der viel über den Stadtteil wusste und auch Bücher darüber besaß, holte diese sofort. Gemeinsam wurden Bild für Bild weitergereicht und Motive zugeordnet. Besonders gut war dokumentiert, wie sich das ehemalige Fabrik- und Arbeiterviertel gewandelt hatte, wie mehr Läden als Betriebe entstanden, Fabrikgebäude verschwanden oder durch Handwerksbetriebe neuen Bestimmungen zugeführt wurden. Kriegsschäden und behelfsmäßige Bauten der Nachkriegsjahre in den Höfen, Richtfeste für Holzbaracken, festliche Umzüge, die Musik-, Sport- und Tanzvereinen in den umliegenden Straßen zu besonderen Anlässen durchgeführt hatten, all dieses wurde von den Isokratikern zeitlich eingeschätzt und sortiert. Natürlich konnten sie nicht alles sofort einordnen, doch ihnen war bewusst, auf welchen unglaublichen Fundus für neue Entdeckungen sie nun zurückgreifen konnten. Dass neuerdings Geschäftslokale in Wohnungen umgewandelt wurden, war von Opa Horst und dessen Vater nicht mehr fotografisch dokumentiert worden. Hier ergänzten Bilder von Yvonne die historischen Fotografien. Da sie nicht nur gerne fotografierte, sondern auch das Gesicht des Stadtteils gern bildlich verglich und optisch aufbereitete, entwickelte sie eine besonders interessante Art und Weise, die alten Fotos mit ihren neuen zu ergänzen, sie gegenüberzustellen und herauszuarbeiten, wie sich Straßenfassaden und das öffentliche Leben insgesamt verändert hatten. Yvonne liebte ihre fotografische Arbeit und das Leben im Stadtteil machte sie sehr glücklich. Was sie noch mehr freute, war die Wertschätzung, die sie von den Isokratiken erhielt. Diese machte ihr Mut, mit ihrem Talent mehr in die Öffentlichkeit zu gehen. So kam sie auch beim Praktikum in ihrem Bioladen jetzt gelegentlich mit Kunden über das Thema Fotografie ins Gespräch. Sie hörte aufmerksam zu, wenn diese von ihren eigenen Erfahrungen mit verschiedenen Filmen, Lichtsituationen oder der Benutzung besonderer Objektive erzählte. Und das lohnte sich unter mehreren Gesichtspunkten. Als sich einer der Kunden eine neue Kamera zulegte, konnte er die alte nicht komplett mit allen Objektiven verkaufen. Ein Ernst Leitz-Wetzler-Objektiv blieb übrig, und da er von Yvonnes Leidenschaft wusste, schenkte er es ihr. Es war eines mit einer leichten Teleoptik von 90 mm und der ungewöhnlichen Lichtstärke von 1,2 im Vergleich zu anderen preiswerten Objektiven kam bei diesem etwa die doppelte Menge Licht auf der Filmebene an, ein unschätzbarer Vorteil beim Fotografieren in der Dämmerung und in schwierigen Lichtsituationen. Mit einem geeigneten Adapter konnte Yvonne das Objektiv schließlich problemlos an ihrer Kamera verwenden. Allerdings war die Suche danach schwierig gewesen, denn nicht viele Fotogeschäfte verfügten über so besondere Zubehörteile oder wollten sie aufwendig besorgen. Die Isokratiker beschäftigten sich mehrere Tage in unterschiedlichen Konstellationen mit den Bildern und stellten unter der Anleitung von Yvonne eine sehenswerte Fotowand für ihre WG zusammen. Bei ihrer letzten Fotosession erzählte Yvonne zum Erstaunen der anderen, dass sie mit einigen Ergebnissen ihrer Fotoausflüge noch sehr unzufrieden war, dass sie sich ärgerte, wenn die Zeit oder die Blende so kritisch eingestellt waren, dass Bilder leicht unscharf wurden oder verwackelten. Es gäbe für sie noch viel zu lernen, sollte eigentlich ihr Schlusssatz des Abends sein. Deko ergriff die Gelegenheit, um Yvonne auf eine echte Schwäche hinzuweisen. Er nahm den von Rick geliehenen Bogartut, setzte ihn auf, zog ihn dann vor ihr und sagte, »Liebe Yvonne, liebe Grüne!« so nannten sie Yvonne wegen ihres zarten Alters und ihrer Liebe zum Bioladen gelegentlich. Du erkennst kaum, welch große Bereicherung du für uns bist. Deine Fotos sind großartig, du kannst auch hervorragend zeichnen, das hast du schon oft unter Beweis gestellt. Stell also dein Licht nicht unter den Scheffel, meine Gute, das hast du wahrlich nicht nötig. Deine Texte allerdings, liebste Grüne, sind mit Verlaub manchmal ein Desaster. Wir wissen, dass du gerne schreibst, doch das solltest du lieber den Schreibern überlassen. Es geht nicht nur um die vielen Fehler, sondern man erkennt auch deine nicht sehr erfolgreichen Bemühungen, sie mit viel Fleiß und Ehrgeiz auszugleichen und so, und so bitte ich dich allerliebste Yvonne, deine Texte zu den Ottensen-Fotos von Reg überarbeiten zu lassen. Eine isokratische Gemeinschaftsarbeit kann das Ergebnis nur verbessern. Sei nicht gekränkt und steh zu den Talenten, die du hast. Während sich Deko noch einmal vor ihr verneigte, klatschten die übrigen Isokratiker leise Beifall. Yvonne musste lachen, denn sie kannte ihre Schwäche genau. Sie stand auf, verneigte sich ebenfalls und flötete. »So sei es, liebe Isokratikerrunde, möge der bessere Text gewinnen.« Alles im grünen Bereich mit Yvonne. Nächste kurze Kapitel »Steinchen« auf dem alten Eichenschreibtisch in der Arztpraxis lagen zwölf Steinchen. Alle waren abgerundet, keiner war kantig. Sie hatten verschiedene Formen, Farben und Musterungen. Für Dr. Stein bildeten sie individuelle Gemütszustände ab. Er nahm sie gerne in die Hand, drehte sie, wendete sie, sortierte sie um. Gelegentlich nutzte er sie sogar als Gesprächsanlass, um bei seinen Patienten schwierige Themen anzusprechen. Statt »sag es durch die Blume«, nannte er es »vermittle es durch schillernde Steine«. Eine sehr anschauliche Methode, die immer wieder zu überraschenden Ergebnissen führte. Am frühen Morgen, bevor die ersten Patienten kamen, waren verschiedene Laborbefunde zu analysieren und zu kommentieren. Beunruhigt studierte der Arzt bereits zum zweiten Mal den Befund der noch so jungen Yvonne, denn ihre Blut- und Leberwerte hatten sich weiterhin dramatisch verschlechtert. Außerdem war im Blut noch Restalkohol gemessen worden, was ihn zusätzlich bedrückte. Denn die Patientin hatte unterschrieben, dass sie vor der Untersuchung nüchtern gewesen war. Entweder hatte sie gelogen, oder der Alkoholpegel war so hoch gewesen, dass er vom Vorabend bis zum Morgen nicht komplett heruntergegangen war. Dr. Stein, den manch einer wegen seiner kleinen Marotte liebevoll Steinchen nannte, blätterte weiter in Yvonnes Akte zurück, und stutzte. Von vier Nachbesprechungsterminen, die in den letzten Monaten vereinbart waren, hatte sie nur zwei wahrgenommen. Sie wich ganz offensichtlich aus. Was steckte dahinter? Mir scheint hier ein so deutliches Alkoholproblem vorzuliegen, dass nicht einmal meine ärztliche Autorität dazu führt, dass die Patientin regelmäßig erscheint warum sie wohl unseren Gesprächen ausweicht, obwohl ich mich doch sehr bemühe, keine Moralpredigt zu halten. Ist es vielleicht der weiße Kittel und dazu noch das Stethoskop um den Hals? Löst das bei ihr unerkannte Ängste aus? Wie auch immer, ich muss die nächsten Gespräche mit ihr anders vorbereiten und bestimmte Fragen vorsichtiger stellen. Möglicherweise war es falsch, sie zu sehr mit den drohenden Folgen der Alkoholabhängigkeit zu konfrontieren. Ja, üblicherweise funktioniert das, aber sie scheint da sehr dünnhäutig zu sein. Yvonne weicht aus, das ist sonnenklar. Darf ich das zulassen? Nein. Ich werde meine Sprechstundenhilfe bitten, einen neuen Termin zu vereinbaren. Die schlechten Nachrichten muss ich sehr deutlich vermitteln, denn sie weist bereits alle Merkmale einer starken Alkoholabhängigkeit auf. Was hat sie wohl aus der Bahn geworfen oder hat jemand schlechten Einfluss auf sie? Medizinisch gesehen müsste sie eigentlich für drei Wochen in eine Klinik. Vielleicht lässt sich das vermeiden, wenn ich sie zweimal wöchentlich sehe und beim Prozess der Entgiftung begleite. Als Dr. Stein seine handschriftlichen Notizen noch einmal in Ruhe ansah, fiel ihm auf, dass es Tage gab, an denen Yvonne überhaupt nicht zum Alkohol neigte. In diesen Phasen zeigten sich auch keine Entzugserscheinungen. Diese Notizen hatte er mit mehreren Fragezeichen versehen. Auch darüber wollte er beim nächsten Mal mit Yvonne sprechen. Er hielt es für ausgesprochen nützlich, sie auf diese positiven Zeiten aufmerksam zu machen. Das konnte helfen, ihr Bewusstsein für ihre Sucht zu schärfen. Außerdem war er neugierig. Was steckt dahinter, dass sie offensichtlich sehr zufriedene Tage ganz ohne Alkohol und ohne nennenswerte Spannungen erlebt? Offenbar hat sie feste Bezugspersonen, die sie so stabilisieren, dass die Alkoholexzesse nicht wie erwartet zunehmen, sondern konstant bleiben allerdings eben nicht täglich. Aber das Niveau der Exzesse ist definitiv extrem hoch. Dr. Stein blättert weiter in verschiedenen Lehrbüchern zum Thema und sichtete die aufschlussreiche Broschüre der anonymen Alkoholiker. Bei Yvonne schien ein besonderer Fall vorzuliegen, den er medizinisch sehr kompetent begleiten musste. Er ahnte, dass er dabei selbst noch viel lernen konnte. Ja, und damit endet dieses Kapitel für heute. Ich will noch mal kurz auf das Thema Bücher eingehen. Dr. Stein blättert in Lehrbüchern. Warum Lehrbücher? Diese Art von Büchern, Studienbücher, Schulbücher weniger, sondern Studienbücher, Lehrbücher entstehen über viele Jahre. Sie werden oft von einem Autorenteam gemeinsam geschrieben. Es ist selten ein Alleineautor. Und wenn es ein Alleineautor ist, wird das, was er geschrieben hat, von Teams überarbeitet, ergänzt, aktualisiert, bearbeitet. Wir haben natürlich im Verlag immer erfahrene Lektoren und die Glaubwürdigkeit eines Lehrbuches hängt auch an der Auflage und der Glaubwürdigkeit eines Verlages. Solche Lehrbücher werden in jahrelangem Einsatz optimiert und der Nachteil von Büchern, sie sind natürlich nicht immer aktuell. Sie haben definitiv einen Aktualisierungsbedarf, den kann man über so und so viele Jahre dadurch erledigen, dass die Autoren nach drei, fünf Jahren das Buch überarbeiten. Viel besser ist es aber, neuere Autoren mit ins Team oder in eine Peer-Review aufzunehmen, sodass auch neue Forschungsaspekte da aufgenommen werden können, die ein vielleicht 50-jähriger Autor nicht mehr ganz so im Blick hat wie jemand, der mit Ende 20 relativ frisch von der Uni kommt, sehr viele Zeitschriften liest und ähnliches mehr. Das Image des Verlages wirkt sich auch positiv auf Bücher aus, auf Lehrbücher und umgekehrt. Und im Gegensatz zu allem, was wir heute an digitalem Wissen haben, egal in welcher Datenbank und wo wir recherchieren, das Wissen in Lehrbüchern ist kein flüchtiges Wissen. Es ist ein gesichertes Wissen, was natürlich, wenn das Lehrbuch vielleicht zehn Jahre alt ist, dieses Buch nahezu wertlos erscheinen lässt, es sei denn, man sieht es unter historischem Aspekt. Und ob nun ein Lehrbuch nach fünf Jahren wieder erneuert werden muss oder sich ein Arzt alle sieben oder zwölf Jahre dieses Buch neu besorgt, es ist für ihn unverzichtbar. Nach wie vor, trotz Datenbanken, Internet und aller möglicher Apps, ein kompetentes Team, was Geld dafür bekommt, was teilweise auch viel Geld dafür bekommt, ein sehr kompetenter Verlag und das Image machen diese Form von Büchern aus. Soweit für heute mit der 39. Folge, wegen der Sommermonate ein wenig kürzer. bedanke mich herzlich für Ihr Zuhören. freue mich auf die nächste Folge, das ist dann die 40. Machen Sie es gut. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Bleiben Sie mir treu, Ihr Büchermacher Ralf Plenz aus Hamburg.